0: Hoy quiero hablar de un tema también un poquito diferente, pero que se relaciona con todo, que en últimas, como les he dicho ya, todo está a veces estrechamente relacionado y conectado. En el episodio pasado justamente estaban pasando muchísimas cosas en mi país... Y la verdad es que me habían afectado tanto que yo estaba intentando como, como desviar un poquito el tema porque sentía que todas mis redes sociales y todas las noticias que recibía y todos los grupos que tenía en WhatsApp y todas las conversaciones eran en torno a lo mismo y me estaba creando como una ansiedad y un desánimo impresionante. Entonces quería un poquito cambiar de tema. Pero también me parecía muy egoísta de mi parte no darle protagonismo a algo que es tan importante. Eh, que pienso que todas y todos como ciudadanos deberíamos al menos opinar, al menos decir algo, al menos si no sabemos qué decir simplemente dar un paso al lado y poderle dar protagonismo eh, a esa temática que es tan importante que así no queramos nos concierne a todas y todos y de eso quiero hablar precisamente hoy es que resulta que cuando a mí me hablaban de política antes, pues yo pensaba que era relacionado o teníamos que hablar estrictamente sobre el presidente, sobre los alcaldes, sobre ese tipo de cosas, sobre el gobierno. Pero alguna vez me encontré con un libro, que la verdad no me lo he leído, pero creo que, que me lo tengo que leer, que es básico, y si me lo llego a leer se los voy a recomendar. Y se llama Comer es un acto político, y más o menos pues el resumen que me he leído de este libro y, bueno, y es que él habla de que la agricultura está sometida pues, a la especulativa ley de los mercados financieros y que esa ley está ligada como a la agroindustria que aspira como a uniformizar los gustos y así como optimizar los costos mediante las economías y la globalización de los mercados masivos que pues en esto específicamente estamos hablando de la agricultura y de la comida pero si se fijan eso pasa en todo es decir eh, si ponemos de moda las blusas blancas básicas pues eso lo que va a hacer es reducir los costos y pues que todo el mundo consuma al mismo precio altísimo a veces pero con unos costos mucho más bajos ¿no? con la comida pues pasa lo mismo y recordemos que la comida pues es una de las cosas que más consumimos por obvias razones. Pero entonces todo esto también pasa, eh, y lo dice él en el libro, mientras pues las élites políticas demuestran ser como incapaces de ir más allá de sus intereses a corto plazo y están un poco distanciadas de las realidades sociales y económicas de la población. Es decir, cuando... y no sé si les, les ha pasado que cuando tenemos esa conversación de la comida y de, de los efectos de la comida en el cambio climático y socialmente, y también en la ropa, por ejemplo, si uno le dice a una persona, no siempre, ¿no? Hay muchas excepciones. Pero a mí me ha pasado que cuando hablo con personas que tienen dinero, y les cuento un poquito sobre lo de la ropa y lo que, para, lo que pasa socialmente, es como, pues yo no voy a dejar de comprar ropa en tal almacén, solo por eso. Es como si entre más dinero tuviéramos, menos empatía tenemos, ¿no? Y lo, les repito, no pasa con todas las personas, pero... Sucede y siento que me ha sucedido a mí y que sucede mucho. Alguna vez hice un post de Instagram y se los voy a leer que dice la crisis climática la crean los más ricos y la sufren los más pobres. A eso se le llama desigualdad climática. Las personas que más contaminan, más huella hídrica y de carbono producen son las que más consumen y las que más bienes contaminantes poseen. De hecho, el 10% más rico de la población es responsable del 50% de las emisiones que provocan el calentamiento global. Mientras que las sequías, inundaciones, ciclones y aumento del nivel del mar afectan la vida de familias que viven en extrema pobreza, obligando al desplazamiento forzado. Si usted considera que sea una posición privilegiada, piense que sus acciones afectan directamente a las personas que viven muy distinto a usted. Y quiero hablar de todo esto, y como lo dice el título del episodio, y es que todas nuestras acciones son políticas y como les estaba hablando ahorita, que yo al principio pensaba que político era todo lo relacionado pues con la presidencia, con los alcaldes, con el gobierno y todo esto, pues resulta que el término de política es algo mucho más amplio que eso. Y es que realmente la política es como un conjunto de actividades que se asocian sobre todo a la toma de decisiones en grupo muchas veces o pueden ser también individuales. Y habla sobre todo como de la distribución de los recursos o el estatus y eh, promueve también la participación ciudadana al poseer la capacidad de distribuir y ejecutar el poder según sea necesario y esta es la parte más importante, para garantizar el bien común de la sociedad. Quiere decir que, estemos o no estemos relacionados con la presidencia y con el gobierno y el Estado y como todo este tipo de cosas, nuestras acciones terminan siendo políticas porque afectan en su mayoría, pues, a la sociedad en general. Ejemplo, si yo dejo de consumir carne, pues estoy contribuyendo al medio ambiente, a la mejora del medio ambiente, a acabar esa crisis climática, y eso en última nos afecta a todos y a todas. Si yo dejo de consumir cierto tipo de ropa en cierto tipo de marcas, eh, no solamente afecto directamente a las mujeres que están siendo abusadas por esto, por estas marcas para hacer este tipo de ropa súper barata, sino que también estoy contribuyendo al medio ambiente y volvemos a lo de la comida, ¿sí? Entonces, aunque seamos individuos y muchas de nuestras acciones pensamos que solo nos afectan a nosotros a nosotras, como lo que desayuné esta mañana nos afecta en general, como ya lo había dicho, cuánto me demoro tomando un baño, nos afecta también en cuestiones de medio ambiente, en las casas de agua que nosotras, y nosotros tenemos, porque tenemos muchos privilegios, tener agua es un privilegio que muchas personas no se pueden dar el lujo y no lo vemos así. Hay acciones que tal vez, eh, y, y se los digo yo, no veo que tengan relación con otras personas, pero si lo investigamos a fondo podrían tener, por ejemplo, no sé, hacer ejercicio, ¿sí?, eh, eso puede que directamente no afecte a nadie pero la mayoría de nuestras acciones, de nuestras opiniones, de nuestras decisiones son políticas lo que quiere decir que afectan a una sociedad es necesario cuando sea político garantizar el bien común de esa sociedad entonces todo esto se los estoy diciendo porque viendo todo lo que está pasando en mi país y viendo todas las opiniones incluso en los grupos de las familias, creo que ese es el primero, el primero que se ve afectado que hay personas que piensan muy diferente y empiezan a crearse roces, pues tenemos que tener en cuenta también que todo lo que decimos afecta al resto de personas. Entonces, yo no estoy diciendo que cambiemos nuestra manera de pensar ni nuestra manera de actuar, pero sí que tengamos en cuenta que cada cosa que hacemos o dejamos de hacer está afectando globalmente a una familia, a un barrio, a una ciudad, a un país. Sí, entonces, esto se relaciona mucho con lo que ya hemos hablado del medio ambiente, de la ganadería, de la ropa, incluso del compostaje, bueno, de tantas cosas que hemos hablado en este podcast, pero también se relaciona en que tenemos que reflexionar y cuestionarnos muchísimo sobre lo que está pasando y por qué pasan este tipo de cosas. Hay muchas cosas que podemos hacer para entender este tipo, este tipo de situaciones que pasan en un país tercermundista y en un país latinoamericano como el nuestro. Primero les recomiendo, si tienen el tiempo, que se lean Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, que es un libro excelente y sobre todo nos damos cuenta. Hay una frase que a mí nunca se me va a olvidar de ese libro, y yo siempre me pregunté que si éramos del mismo continente americano, ¿qué diferencia tenía Colombia a Estados Unidos? Es decir, ¿qué pasó allá que no pasó acá? ¿Sí? Además de que nos colonizaron diferentes colonos, pues ¿qué habrá pasado? Y Eduardo Galeano lo explica de una manera muy sencilla y dice... Estados Unidos tuvo la fortuna de no tener nada. Entonces no tenían nada para explotarlo, ¿sí me entienden? Yo no conozco Estados Unidos, pero mi papá, por ejemplo, vivió mucho tiempo allá... Y él decía que eso en muchas partes es un desierto, claro, pues claramente hay pasajes muy lindos en ciertas zonas y todo, pero la mayoría son desiertos, 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 desiertos. En, no tienen la diversidad que tienen acá, entonces ¿qué dijeron allá? No, pues acá no podemos sacarle provecho a nadie, ni podemos esclavizar a nadie, ni nada, matamos a todos los indios. Y lo que tenemos que hacer es eh, más bien hacer más civilización acá, pero aquí, en Latinoamérica que si hay de todo, para todo, pues íbamos a explotar todo lo que tenemos para darle a nuestras colonias, a nuestros países, ¿sí? Entonces esa fue, la, digamos, la gota que rebosó la copa. Nos explotaron en esa época y nos siguen explotando ahora de muchas maneras. Entonces entender eso es entender de ahí para allá muchas cosas. Porque siempre pareciera que no seguimos adelante, porque siempre es el mismo ciclo, porque somos una sociedad de violencia porque somos tan cerrados a ciertas cosas y, y creemos siempre en las tradiciones y no nos cuestionamos más allá, porque parecerá que los países primer lo tienen todo resuelto, se cuestionaron cosas hace mil años que nosotros apenas nos estamos empezando a cuestionar y para nosotros apenas es como, uy, ¿será que como carne o no como carne? ¿será que utilizo flúor en mi crema dental o no? ¿será que el desodorante es mejor natural? Y ya están allá a años luz de distancia, obviamente hay muchas excepciones, pero han avanzado muchísimo en muchas cosas y por qué pareciera que nosotras y nosotros como países latinoamericanos nos quedamos siempre atrás. Y más específicamente, hablando de Colombia, por qué pareciera que repetimos siempre los mismos sucesos. Por eso es tan importante conocer, digamos, toda la historia porque hay una frase también que me parece maravillosa y es que un pueblo que no sabe su historia está condenado a repetirla y eso es lo que yo veo que siempre pasa con Colombia que nos olvidamos muchísimo de la historia y muchísimo de lo que ya ha pasado y de la violencia y de lo que nos han hecho hacer y si vemos la historia de todos los presidentes son los mismos de siempre el tío de este fue presidente después de este, luego el primo de este el hermano de este, el abuelo de este nos gobiernan las mismas familias de toda la vida y luego nos preguntamos por qué nada cambia pero también cuando pienso en un dirigente diferente, por ejemplo, Gaitán o Alán, que ni siquiera tuvimos la oportunidad de, de saborear un poquito de eso porque los mataron, porque en este país suceden esas cosas. Matan a cualquier persona que no esté dentro de la regla y que no obedezca a, a lo que todos ya están acostumbrados a que obedezca la política en este país. Pero si llegara una persona al poder diferente... Realmente no podría hacer nada sin el Congreso. ¿Y qué pasa con nosotras y nosotros que no tenemos ni idea de política? Pues que no sabemos que las elecciones del Congreso son las más importantes. No sirve de nada elegir un presidente si el presidente propone algo y el Congreso no lo acepta. Entonces, eh, sé que a veces es un tema súper cansón, sé que a veces muchas personas no lo entienden, es difícil, es complicado y no sabemos de qué manera se mueve. Porque yo soy una simple persona hablando desde afuera pero desde adentro yo no sé si ustedes se han visto una serie que se llama House of Cards que nos damos cuenta cómo funciona toda la política desde adentro y decimos definitivamente somos unos títeres que no sabemos absolutamente nada pero de lo poco que podamos saber y lo poco que que podamos hacer es entender que primero vivimos en una democracia que la democracia nosotras y nosotros como pueblo tenemos el poder y el control de decidir y que nuestros mandatarios... Nosotros no trabajamos para el presidente, el presidente trabaja para nosotros, para que tengamos un país en vías de desarrollo, pero realmente en vías de desarrollo, ¿no? ¿Y por qué pasan todo ese tipo de cosas? Además que somos un país supremamente violento, eh, sobre todo cuando nos encanta ver cosas de un narcotraficante que mataba a todo el mundo, que por muchas razones mucha gente lo quiere y lo admira, pero, pero no nos cuestionamos realmente porque sentimos esa rabia todo el tiempo. Y cuando yo veo las manifestaciones y veo que empiezan a dañar muchas cosas de la ciudad, que a mí eso no me parece que tenga nada de revolucionario porque no se va a lograr nada. Y si supiéramos realmente cómo funciona todo, nos daríamos cuenta que luego eso no lo van a cobrar nosotras de nosotras mismas, entonces no estamos haciendo nada. Pero cómo explicarle a una persona que ha vivido en un círculo vicioso toda su vida porque no ha tenido educación, porque la educación en este país es un privilegio. Entonces, si no ha tenido educación, no entiende muchas cosas de cómo funciona el país y cómo funciona la vida política en general. Y como no tiene educación, muy seguramente no va a conseguir un trabajo digno, sino que va a ganarse menos del mínimo, que es una miseria para vivir en este país. Y como se va a ganar menos del mínimo, muy seguramente va a tener hijos que tampoco van a poder estudiar ni tener una educación digna. Y así sucesivamente. Y se va creando una cantidad de personas que no pueden salir adelante ni siquiera por culpa de ellos y de ellas, sino que el sistema en este país no funciona para nada. Y yo lo puedo decir desde la comodidad de mi casa, que sé que tengo muchos privilegios y muchas comodidades, y tal vez no me afecte, tal vez yo no salgo ni ningún día al paro, porque a mí me da igual que suban el IVA, y porque yo lo puedo pagar, sí. Pero el hecho de sentir empatía por el resto de personas no importan las condiciones económicas que yo tenga Es lo que va a cambiar y transformar No solamente este país, sino todo Y cuando hablamos de todo, se relaciona también con el medio ambiente Tenemos que sentir empatía Por las personas que les está pegando durísimo Este cambio climático Que a nosotros y si nosotros nos va a llegar mucho más allá Muy seguramente Y esa es otra serie que les recomiendo Por si no se han dado cuenta, soy súper adicta a las series <risa> um, Hay una serie que se llama Snowpiercer Y es de un tren Bueno, el calentamiento de estaba full el, el spoiler aquí, pero no, les voy a dar como un trailer estaba pues súper caliente todo y entonces los científicos dijeron, no, pues enfriamos un poquito el planeta y lo enfrian demasiado y todo se congela. Entonces hay un man, un ingeniero, que hace un tren y son las personas que puedan pagar por la entrada de ese tren y el tren pues cuando se va moviendo va funcionando y allí pues tienen toda la comida, energía, agua, todo y así piensan vivir hasta que se empiece a descongelar el planeta. Pero pues como todo, solamente las personas que puedan pagarlo pueden entrar y como todo, las personas que no pudieron pagarlo pues se metieron como pudieron para sobrevivir, que eso es en últimas en lo que estamos terminando, vivimos en este planeta para sobrevivir, no para disfrutarlo, no para amarlo, no para hacer lo que nos hace feliz, no, para tener un sueldo para poder sobrevivir en este mundo y ser una persona competente, ¿no? y entonces empiezan a verse un montón de fracturas en la sociedad que nos muestran dentro de un tren pero si lo pasamos al, a cómo estamos viviendo en este momento es exactamente igual entonces está primera clase segunda clase y la cola, la cola los colados literalmente y los tienen allí y no los matan porque necesitan mano de obra que es lo mismo que pasa con la industria de la moda necesitan gente pobre que no tenga educación y que necesite plata como mano de obra barata para hacerle la ropa a los ricos. Si ustedes lo piensan, eso es un sistema muy, muy injusto. Y cuando compramos sin cuestionarnos, estamos haciendo parte de ese sistema. Y no solamente parte, sino que lo estamos patrocinando y estamos diciendo, sí, estamos de acuerdo con todo eso que está pasando. Nada de eso sería posible si no tuviéramos información y si no nos cuestionáramos. Es decir, si yo fuera por la vida y no preguntara nada, yo seguiría comprando cualquier tipo de ropa. Pero si nos cuestionamos y ya sabemos de esto, no podemos mirar hacia un lado. Es decir, sí podemos, pero no deberíamos. Si queremos ser unas personas más empáticas y vivir en un mundo más justo, deberíamos empezar por lo que queremos cambiar de nuestra vida y de nuestra manera de pensar y de cómo actuamos según el resto de personas. Es muy cómodo y es muy bacano vivir en un montón de comodidades y que a mí no me pase nada. Que hay un paro y dejo de llegar comida, pero yo tenía mi nevera llena. Es muy cómodo vivir así porque a mí no me afecta directamente. Cuando se nos empieza a vaciar la, la nevera, y eso lo vimos también en este paro, que salió muchísima gente rica cuando ya no podían mercar ni comprar nada. Ahí sí salieron y dijeron, bueno, nos van a dejar pasar, nosotros tenemos armas, no sé qué. Ahí sale la violencia en vez de decir, miren, los entendemos, entendemos que ustedes están aquí marchando por nosotras y nosotros, entendemos que esta reforma los va a afectar, no nos va a afectar mucho a nosotros porque tenemos la plata para pagar todo lo que se viene. Entendemos que los va a afectar, pero lleguemos a un acuerdo. Nosotros también necesitamos comer, necesitamos ir a trabajar, entonces miremos a ver cómo podemos negociar, ¿cierto? Creo que el discurso sería muy diferente. Y muy seguramente eso es una utopía mía y puede que esto no pase y puede que digan, no nos importa, ustedes son unos ricos, millonarios y nosotros les vamos a destruir las casas. Puede que el discurso sea muy diferente, sí. Pero si no intentamos cambiar nuestra manera de pensar, nuestras decisiones y nuestras acciones, que a veces creemos que nos afectan solamente a nosotras y a nosotros, pero están afectando a una sociedad y aprender a tener un poquito más de empatía con el resto de sociedad a la que estamos afectando, creo que es la base no solamente para que tengamos una mejor sociedad, no solamente para que funcione este medio ambiente y salgamos de esa crisis climática, sino también por nuestra supervivencia. Porque en un futuro no sabemos con quién nos vamos a encontrar y quién va a ser nuestro jefe y con a quién vamos a tener que pedirle comida. Aunque sea muy egoísta hacerla por esa razón, es una razón también súper válida. Entonces creo que este episodio era necesario primero para desahogarme de todo lo que estoy sintiendo de todo lo que estoy pensando y de todo lo que, lo que pienso que debería cambiar desde mi punto de vista claramente hay, hay muchísimas cosas en, lo que, en las que me puedo estar equivocando que podría también cambiar de, de lo que yo pienso, de lo que yo siento y que tal vez no estoy teniendo en cuenta muchísimas otras cosas que pueden estar pasando pero también para que nos pensemos que si nos estamos cuestionando hasta este punto sobre el medio ambiente vale la pena también cuestionarnos sobre todas las decisiones y las opiniones que tenemos no solamente relacionadas con el medio ambiente sino también mmm, en cuanto a cómo estamos afectando a la sociedad en general con nuestras acciones y con nuestra falta de cuestionamiento que a veces creo que es lo que más nos afecta en general entonces cuéntenme si están viviendo también esta crisis como, como yo si están súper desganados y desganadas si les ha dado duro eh, les mando un abrazo a todas las personas que, que yo sé que han sufrido mucho más que yo y, y que bueno, que espero que, que todo esto pueda mejorarse que realmente veamos un cambio y que entendamos que, que no está todo perdido que yo, yo al menos todavía creo muchísimo en el país en el que vivo y en las personas que viven aquí y sé que podemos cambiar y sé que podemos transformarnos en algo muchísimo mejor gracias por haber estado aquí, por haber escuchado este ratico y nos vemos en otro episodio, adiós